0: Ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata della spirale ludica. Oggi, come avrete intuito dal titolo, parliamo di un concetto che ultimamente è un po' ultimamente da tanto tempo in realtà è un po' una sorta di ossessione per i giocatori che vi si aggrappano a questo concetto, anche se forse tutto sommato non è qualcosa che comprendano o capiscano appieno. E non perché sono stupidi, ma perché forse eh, noi giocatori, e in questo mi ci metto anche io, veniamo un attimino mm, coinvolti anche dalle nostre emozioni durante il gioco e la partita. Oggi parliamo di bilanciamento all'interno dei giochi, ma lo facciamo cominciando da un altro punto di vista, non tanto dalla prospettiva dei giocatori quale sarà il focus dell'argomento beh direi cominciamo la spirale ludica scopriamo le regole del gioco allora cosa vuol dire bilanciare letteralmente bilanciare vuol dire mettere in equilibrio quando è che si bilancia in un gioco quando in qualche modo La partita è in equilibrio Vuol dire che tutti i giocatori si trovano più o meno nella stessa posizione E hanno le stesse possibilità Ora, è chiaro, il primo senso in cui questa cosa ci può venire in mente È all'inizio di un gioco dare ai partecipanti Tutti i partecipanti gli stessi mezzi per giocare. Questo è uno dei modi più, più pratici, più facili, più veloci per bilanciare qualcosa. Facciamo per esempio uh, la partita a tennis: no? tutti i giocatori hanno una racchetta, le scarpe da ginnastica, giocano in un quadrato, in un rettangolo. In realtà, diviso in due, diviso in due metà uguali, suddivise poi, peraltro, nello stesso identico modo. Di, con, di fatto. Tutti i giocatori hanno lo stesso spazio in cui muoversi Lo stesso spazio in cui mandare la palla Eccetera eccetera Quindi questo in qualche modo rende il gioco bilanciato E questo è forse un modo per bilanciare diciamo E costruire un equilibrio all'interno del gioco Facendolo di partenza Ora però Molti degli sport chiaramente si svolgono in questo modo qui, dando a tutti i giocatori gli stessi mezzi per giocare il gioco nel gioco del calcio eh, le squadre sono formate dallo stesso numero di giocatori ogni squadra ha diritto a un giocatore che può toccare la palla con le mani purché sia nell'area di rigore, le porte sono uguali, eccetera 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 però con l'avvento comunque, eh, diciamo, dei videogames eh, e dei giochi da tavolo, dei giochi di ruolo eccetera eccetera si è formata una nuova come si può definire una nuova necessità perché, perché eh, per ampliare le possibilità ludiche non era possibile rimanere piantati in questo modello di equilibrio, cioè con tutti che hanno le stesse cose chiaramente molti giochi eh, fanno sì che per esempio, prendiamo ad esempio non facciamo sempre l'esempio dei giochi di ruolo dei videogiochi. Prendiamo Warhammer. Ok? Magari molti di voi non lo conoscono. Warhammer è un gioco strategico da tavolo in cui si sostanzialmente si comprano le miniature, ogni miniatura rappresenta qualcosa, una creatura, un veicolo, un... quel che è e ha delle caratteristiche. Ora La cosa divertente in Warhammer è costruire il proprio esercito di modo da prevalere sull'esercito avversario. Come si fa? Eh, Naturalmente si comprano le miniature nelle quali poi ci sono comunque delle carte all'interno delle scatole ci sono delle carte con delle statistiche che danno più o meno le caratteristiche alla creatura e viene attribuito un punteggio a questa creatura quando eh, si fa un esercito generalmente bisogna avere un numero di creature diverse e sommando i punti di tutte queste creature tutti e due gli eserciti devono avere la stessa somma questo tendenzialmente per equilibrare il gioco Ma All'atto pratico, poi, come viene fatto questo processo? Beh, viene attribuito un punteggio più o meno alto a seconda delle potenzialità che questa creatura ha. E se esistessero due creature che hanno la stessa potenzialità, beh, questo può succedere molto spesso. Difatti, per dare eh, per fare due, come si può dire, come possiamo chiamarle, unità uguali, a livello di di potenziale andiamo magari ad una a dare tanto di qualcosa togliendo qualcos'altro e all'altra andiamo a dare tanto di quel qualcos'altro togliendogli del primo elemento e via discorrendo eh? quindi andiamo ad alzare ed abbassare cercando di mantenere comunque anche lì nel complesso eh, un, un sostanziale equilibrio di modo che la somma di tutti gli elementi presenti all'interno dell'unità in questione sia uguale più o meno per tutti quelli che hanno lo stesso punteggio Ma con l'evolversi e col passare del tempo queste cose si sono rese sempre più difficili perché se magari all'inizio si poteva eh, più o meno dare un valore a un piccolo numero di statistiche con l'evolversi dei giochi e soprattutto con l'arrivo dei videogames le cose si sono fatte molto più complesse perché man mano che eh, si evolvevano i giochi le possibilità di eh, creare un'unità, un personaggio o comunque dare un mezzo al giocatore si rendevano sempre più complesse quindi cominciavano ad entrare in gioco elementi eh, a cui era difficile dare un valore, una misura in modo più facile ovviamente per cercare di bilanciare cose diverse e attraverso un'operazione matematica no? se io eh, ho il valore di velocità del mio personaggio, della mia unità il valore di danno e il valore di, di punti vita cioè quanti danni può prendere il mio personaggio beh, chiaramente con solo tre valori riuscirò più o meno ad avere un, una varietà di unità che però nel contempo abbiano pari possibilità le une contro le altre se invece cominciano ad entrare in gioco tanti fattori e io qui adesso vorrei entrare più nello specifico nel merito dei picchiaduro alla Street Fighter, alla Mortal Kombat alla Tekken insomma avete capito di che genere parlo qui entriamo in un territorio più delicato perché? perché qui i lottatori hanno tanti parametri da considerare la velocità dei loro attacchi la loro velocità di movimento quanti danni fanno che portata hanno e questi sono solo alcuni quanto è grande un attacco quanto è grande l'area che può colpire questo attacco è piccolo ma è veloce ma anche se veloce è troppo veloce o poco veloce e ehm, si può parare o non si può parare capite che qui subentrano una lunghissima serie di ragionamenti e spesso e volentieri i bilanciamenti vanno fatti ad occhio ma fino qua abbiamo parlato di un modo di, di, di bilanciare le cose che almeno come principio si pone come un modo per dare a tutti le stesse armi di base cioè come dire giochiamo una corsa facciamo la corsa e tutti partono alla stessa distanza dal traguardo cioè il primo livello di bilanciamento quello di cui abbiamo parlato fino adesso è questo tipo di bilanciamento qui cioè dare a tutti un'equità sul campo da gioco di modo tale che se abbiamo un gioco il cui scopo è la competizione più pura, sia l'abilità a farla da padrone. Ma abbiamo parlato tempo fa di come è fatto un gioco, eh, andatevi a recuperare la puntata, eh, cosa vuol dire giocare. In quella puntata il, eh, abbiamo parlato del libro del, del socio, di un sociologo francese in cui questo sociologo, Roger Caillouin, andava ad analizzare quattro di gioco una delle quali era il gioco competitivo appunto l'agon ma come abbiamo proprio detto sempre in quella puntata a volte un gioco non sta in una categoria fissa senza mai uscire dai confini soprattutto con l'evolversi eh, e con il progredire anche delle conoscenze che abbiamo e delle tecniche andando a guardare i giochi precedenti siamo sempre andati più a ibridare le caratteristiche dei giochi per giocare giochi sempre nuovi e qui viene il bello ora se io vi dico che bene o male eh, tutti i personaggi di un gioco in cui ci si triega un picchiaduro no? in cui giochiamo uno contro uno e tutti questi personaggi uno contro uno hanno pari possibilità gli uni contro gli altri voi, e vi chiedo questo gioco è bilanciato? beh, ovviamente voi mi rispondereste di sì ma è l'unico principio in cui, con cui si può bilanciare un gioco? ecco qui molti secondo me risponderebbero di sì e qui io vi dico che invece no, non è l'unico principio secondo cui bilanciare un gioco. Ora, probabilmente adesso mi starete prendendo per pazzo, ma immaginate un attimino questo scenario. Io voglio creare un gioco che abbia sì alla base la competizione, ma di fatto voglio che poi il divertimento eh, che ne deriva non sia tanto dal avere una prestazione superiore o inferiore, ma nel godersi la la competizione stessa, nel fare sì che questa competizione fino alla fine abbia un esito totalmente incerto. Ricordiamo che peraltro anche l'incertezza è uno dei punti fondamentali su cui eh, Roger Cuyo costruiva eh, la sua definizione di gioco. Un gioco deve essere incerto, cioè non ci deve essere uno scopo. Cioè non ci deve essere un finale già scritto. Però, come potete capire, nei giochi basati sull'abilità, dove tutti partono con, diciamo, pari opportunità, in qualunque modo queste si manifestano, ovviamente noi ci ritroviamo a dire, beh, e se io mi ritrovo, che magari non sono minimamente capace a giocare, sono un principiante, mi ritrovo contro un professionista, Beh, l'esito è praticamente predeterminato. Certo, può succedere ancora qualunque cosa, le possibilità sono comunque aperte, però, molto probabilmente, io, che sono un principiante, perderò e lui vincerà. Se però io nel mio gioco volessi che ci fosse divertimento fino alla fine vorrei che eh, aggiungerci quella che abbiamo chiamato sempre nella mia puntata cosa vuol dire giocare della vertigine cioè volessi aggiungerci questo brivido del non sapere fino alla fine che cosa risulterà quale sarà l'esito del gioco Beh, in quel caso se io mi pongo uno scopo del genere è chiaro che non posso più offrire a tutti i giocatori le stesse possibilità almeno di partenza perché Perché, chiaramente se tutti hanno le stesse possibilità è chiaro che l'esito del gioco sarà a meno che io non metta contro tutte persone di più o meno pari abilità l'esito del gioco chiaramente diventerà molto probabile da stabilire, ovviamente eh, vincerà il più forte, potrebbe succedere di tutto, però insomma le probabilità sono comunque sempre in favore del più forte, immaginate anche solo le varie partite di calcio se che ne so, io eh, vi faccio un esempio molto molto stupido (coughs) scusate se eh, una squadra di calcio del campionato di Serie B italiano dovesse a un certo punto trovarsi a giocare contro il Real Madrid facciamo proprio un esempio stupidissimo a caso beh è, è ovvio che se voi doveste fare un pronostico direste beh è chiaro che vince il Real Madrid poi chi lo sa può succedere veramente di tutto e alla fine può vincere la squadra di Serie B italiana però Insomma, Ecco La partita sarebbe comunque divertente da guardare Noi troveremmo del piacere In quella competizione Beh, no O comunque molto poco Perché Diciamoci la verità ave- Abbiamo parlato anche del mh, Tempo che fu Vi invito a ricordare uh, andare a recuperarvi anche quella puntata se non sapete di cosa parlo abbiamo anche parlato dell'esperienza ottimale quindi quando è che un gioco ci fa entrare all'interno dell'esperienza ottimale quando è che noi siamo completamente all'interno di quello che viene chiamato il flusso quando la nostra abilità e la difficoltà del gioco vanno di pari passo sono in perfetto equilibrio ed ecco che qui forse qualcuno di voi avrà già capito dove voglio arrivare ecco che qui si presenta una cosa, un concetto nuovo, una luce nuova sotto cui possiamo analizzare questa faccenda Cioè io voglio avere un gioco in cui voglio competere però voglio divertirmi a competere se a un certo punto io diventerò il più forte di tutti mi diventerà molto meno divertente la competizione perché tutto sommato so che giocando sarà mia la vittoria ma cosa succede se io a un certo punto sapendo di avere facciamo l'esempio di una gara di corsa sapendo di, di correre con qualcuno più lento di me gli dicessi senti, facciamo così, per rendere tutto più divertente perché se no sappiamo che comunque molto probabilmente vinco io E queste cose, se se vi ricordate, le abbiamo fatte tutti da bambini. Parti con qualche passo di vantaggio. Ok, il gioco sarebbe equilibrato? Da un punto di vista della partenza, no. Perché se qualcuno che ci guarda da fuori e non sa che io sono più veloce di lui, vede lui partire più passi avanti, dice beh, eh, però no, eh, questo gioco non è equilibrato perché lui... Deve percorrere meno spazio di te. Ha più probabilità di arrivare al traguardo prima. Ecco. Noi queste cose le abbiamo fatte da bambini e perché? Le abbiamo fatte per garantirci proprio quella sensazione, quella vertigine. Il divertimento della sfida fino all'ultimo. Il fatto di dovercela giocare fino al traguardo, che effettivamente è una sensazione, è un brivido, è una vertigine che noi proviamo quando competiamo contro qualcuno che in qualche modo è nostro pari. Ecco. Questo tipo di bilanciamento è comunque un bilanciamento. Ribilancia la sfida in favore di un parametro diverso, cioè del del nostro divertimento del fatto di poter provare il brivido della competizione fino alla fine ma è comunque qualcosa che ribilancia ridà equilibrio ai giochi ora voi direte sì ma questa cosa tendenzialmente nei giochi in cui si compete non si fa Beh, sicuramente è vero, è chiaro che eh, nell'esatto momento in cui si organizza un torneo ufficiale ovviamente <ride> verrà, eh, ci si premurerà che tutti abbiano gli stessi mezzi e vinca il migliore. Ma se noi dobbiamo giocare per divertimento, dobbiamo giocare a un videogame e spassarcela, il discorso cambia, cambia sensibilmente, perché io se non ho nessun premio alla fine... Tutto sommato gioco per il puro piacere di farlo E per il puro piacere di farlo Se io non ho una sfida adeguata Manco del motivo per cui gioco Ed ecco qui che si presenta proprio questo Cioè molto spesso quando noi giochiamo e prendiamo in mano una console Difficilmente ci mettiamo davvero a giocare per un torneo pochi di noi lo fanno per un qualcosa di, di concreto spesso e volentieri lo facciamo per passare il tempo e lo facciamo per farlo in modo piacevole ma a questo punto ci ritroviamo però con il fatto che se siamo i più forti giochiamo una, giochiamo due, giochiamo tre e a meno che non siamo insomma fondamentalmente dei prepotenti che ci piace bullizzare i più deboli e godiamo dell'essere al di sopra degli altri se il nostro scopo più sincero è quello di divertirci ecco che a questo punto il gioco per noi non sarà più bilanciato perché con questa parità che abbiamo di mezzi all'inizio con questa eguaglianza diciamo di mezzi che abbiamo all'inizio io alla fine non trovo piacere nel giocare e ci sono alcuni videogiochi che prendono e applicano questo concetto Nintendo per esempio, ne abbiamo parlato la scorsa puntata di Nintendo Io mi sono reso conto di questa cosa Per esempio eh, Super Mario Kart Deluxe 8 presenta proprio questo tipo di principio Esistono eh, vari pezzi con cui si può costruire il il proprio kart e dei personaggi E quindi il tutto tendenzialmente farà sì che sulla linea di partenza i nostri mezzi siano tutti quanti alla pari cioè che tutti abbiano le stesse capacità di vincere però man mano che giochiamo qualcuno a un certo punto magari comincerà a prendere un un forte vantaggio sugli altri e chi sarà dietro alla fine comincerà a divertirsi sempre di meno man mano che la gara prosegue Visto e considerato che Mario Kart, nella stragrande maggioranza dei casi, è giocato per eh, il divertimento di arrivare alla fine della corsa e della competizione, e non per un vero e proprio torneo dove va realmente premiato il migliore, Nintendo che cosa fa? Ora, se voi avete giocato a Mario Kart saprete che eh, all'interno di questo gioco esistono dei bonus, cioè man mano che si corre si può... acchiappare un bonus che ci permette di andare in qualche modo o a disturbare i giocatori o quantomeno a salvarci ci permette di salvarci dai disturbi degli altri giocatori ed ecco che in questo senso Mario Kart fa sì che (coughs) scusate gli ultimi di quella precisa corsa comincino ad avere dei bonus cospicui che vanno o ad avvantaggiarli molto fortemente per aiutarli a recuperare e quindi comunque in qualche modo godere della corsa dalla partenza al traguardo oppure vanno a svantaggiare pesantemente i giocatori davanti a loro di modo tale comunque da permettergli comunque sempre di recuperare terreno e di avere fino più o meno alla fine delle possibilità di vittoria in questo il gioco è perfettamente bilanciato nel senso che abbiamo un gioco che si bilancia non sul premiare il migliore ma crea una situazione ottimale affinché all'interno della corsa tutti possano godere della competizione Ora, io lo so che molti di voi potrebbero trovare un pelino ostico questo concetto perché in fondo fondo, alla fine della fiera la competizione prima di tutto è un qualcosa che punta a mostrare il migliore, il più abile non tanto a far divertire tutti però nell'esatto momento in cui il nostro gioco rientra in tutte le regole che Kaiwa diceva quindi toglie anche eh, no, no, non frutta niente quello che ci rimane è il piacere stesso di giocare e nel piacere stesso di giocare troviamo un bilanciamento proprio nel fatto dell'avere le stesse possibilità fino alla fine di competere con i nostri avversari facendosi che la corsa ci risulti divertente dall'inizio alla fine Ora, scusate, mi sono anche un po' dilungato all'inizio su questo, su questo concetto, però Che dire Io eh, spero di avervi mh, quantomeno dato una prospettiva leggermente diversa sul concetto di bilanciamento okay? Che conce- è un concetto su cui torneremo e torneremo ancora ma lo faremo andando ehm, a guardare invece poi la percezione che si ha del bilanciamento e cosa influisce su questa cosa quando un gioco è bilanciato ma spesso e volentieri capita che ai nostri occhi non lo sia e ho voluto però cominciare a fare un'introduzione al bilanciamento e a ehm, darci e a dare questa prospettiva diversa, proprio perché servirà poi quando riparleremo di questa faccenda del bilanciamento, cominciando a farvi vedere che esiste un altro modo di bilanciare un gioco e la competizione e il gioco sono perfettamente bilanciati, ma semplicemente rispondono a dei criteri diversi. Quindi, spero tutto sommato di avervi fatto Quanto meno riflettere perché questa puntata più che eh, una spiegazione voleva essere così una sorta di provare a buttare un punto di vista diverso su un concetto di cui spesso si parla tantissimo e vedere che questa cosa può essere presa sotto vari punti di vista Nel frattempo, eh, come avete notato, alcune piccole novità del podcast sono già arrivate la sigla nuova, eh, il fatto che sono molto più spesso da solo continueranno ad arrivare gli ospiti non vi preoccupate voglio prima di tutto rinnovarvi il mio appello se già non lo fate di seguirmi cliccando segui su spotify o sulla piattaforma su cui mi seguite secondo sotto in descrizione troverete il link eh, dei social che pian piano verrà aggiornato adesso mi rimetterò anche un attimino a stargli dietro e eh, voglio introdurre un'altra piccola novità ora Come potete sentire, questo podcast non ha pubblicità, non ha sponsor, non ha niente di niente. Faccio tutto io, di base, con le mie manine d'oro e con le mie finanze. Se qualcuno dovesse sentirsi così generoso da volermi aiutare economicamente in questo questo discorso, dandomi così la possibilità di eh, avere nuovi giochi di cui parlare, avere eh, libri da leggere per... eh, Capire e individuare nuovi concetti per poi da da condividere poi, giustamente, con voi questo podcast, aiutarmi anche magari a migliorare i mezzi con cui lavoro. Sotto in descrizione vi, vi lascio il link anche del mio Kofi, è un, um, una piattaforma su cui possono essere fatte delle piccole donazioni, che però mi sarebbero veramente di grande aiuto. Non, io per il momento continuerò a lasciare tutto senza sponsor e anche se dovessi a un certo punto eh, avere la possibilità di mettere le pubblicità per monetizzare farò in modo che questa cosa si risulti il meno fastidiosa possibile. Però per il momento se qualcuno di voi eh, fosse così gentile e avesse voglia di contribuire a questo progetto perché è interessato sotto vi do... Come dire, un piccolo link per, se volete, offrirmi un, piccolo caff- offrirmi un caffè, due caffè, quanti volete voi. Saranno tutti ben accetti, sarete ringraziati ad uno ad uno. E detto questo, io non posso che ringraziarvi per avermi ascoltato fino qui e ricordarvi che non bisogna smettere mai di giocare, ma soprattutto alla prossima puntata.